Jag vet inte hur många selskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och selskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra selskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för selskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för selskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i selskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Välkommen till Shifters podcast. Denna vecka så har vi sändning från Christian Radvik där vi är er med på X-Voyage med entrepreneurship. Och en av de som är er med ombord här är er Sven Villassen från Confrère eller Confrère eller Confrère som man säger på fransk. Välkommen hit. Tusen tack, väldigt hyggligt att vara här. Du ligger nu gott placerad i en matrosköje. Det kan dere kanske se bilder på skiftrotten eller på Instagram senare. Men kan du ta en sån 30 sekunders, 60 sekunders pitch av vad Confrere är? Er? Confrere är er en videolösning för läkare och psykologer och andra professionsutövare. Så det är er lösningen hvor du enkelt kan få dina kunder och klienter till att komma och snacka med dig på video. Och lösningen lägger upp till det ljuskaset så att det ska vara optimalt hvis du är er i den situationen. Det går egentligen ganska bra så vi startade ju för ett år sedan så vi har vi bynt produkter i augusti fjor och var ute med ett lite antal betalande kunder i januari och så har det rullat lite grann på. Vi har fortsatt ett väldigt stort antal betalande kunder men vi har på något fått de kunderna vi trenger för att börja lära hvordan ett sånt produkt må fungera i praxis och inte bara utifrån de teorierna vi hade på förhand. Så det er, det har gått sånn som det ska gå. Det att möta en patient på på video eller på internet versus det att möta han in real life då eller möta lägen sin mm. in real life det är er ju mm. det är er någon skillnader där. Det är er skillnader helt klart så jag tror inte att kommer att vara så att allt blir erstattat av video. det finns så såna tjänster som Kry för exempel, där du kan ladda ner en app och så möta en lägg på video. och då är det då har de på något ett sätt av tillstånd som du som de ser att de godtar då. Vår lösning kommer ju till att vara mer att vi tillbyr alla de andra läggarna, inte de som jobbar hos Kry men men vanliga fastläggare för exempel och kunna bruka video. Och där tror jag vi att ofta kommer att vara så att uh, kanske det man tar den första konsultationen fysisk, uh, men gärna visst det är er gentagande för exempel kontroller och sånt så kan man ta det på video. Alla uh, visst det bara är er ett enkelt spörsmål så kan det vara gärna att ta det på video istället för att du måste möta upp till lägen. Så vi tror att bruksområdet blir lite annorlunda sen dessa här tjänsterna som kry och sånt. Jag följer att jag tränger någon konkreta exempel på mm. på hurdan man ser för sig att man kan bruka det. Ja. Väldigt många ting. Låt oss säga si att du har ögonkatar. Eller visst barnet ditt för exempel har ögonkatar så är er det gärna som att då får du lov att gå i barnhagen för du har fått en salve som heter kloramfenikol. 
Det är er rätt slett en, 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 en sån receptbelagt antibiotikasalve som du smörar på ögat. Uh, det när jag har barn själv uh, så är er det väldigt tydliga exempel uh, det är er sån otroligt irriterande att måste beställa legetime och gå till lägen för att få tag i den salven för att barnet ska få lov att gå i barnhagen alltså det är er väldigt mycket styr för egentligen något som är er väldigt lite så det er, och väldigt många ting är er såna alltså det är er egentligen ganska enkla ting du trenger. Og, men du måste till lägen för det är er receptbelagt eller för det har något med sjukmälan att göra eller kan vara att du lurar på något relaterat till en en tillstånd som du har då som du har diskuterat med lägen tidigare. Och då kan det vara det att få tag i läge är er helt omöjligt. Så det är er en måte att göra det på som du får snacka med lägen direkt samtidigt som det är er, du slipper resa till lägen och det är er mer effektivt för lägen för det går rätt så mycket fortare att ta dessa videosamtalen än samtal på kontoret då. Dette skal ikke være en reklam for den øyesalven, men det er en helt fantastisk øyesalve. Jeg, ja, det er det. Jeg har ikke brukt den selv, men barna mine har brukt den. Så den virker. Men hva slags tilstander er det du tenker at ikke passer å ta med legen på den måten? Uh, ja, nu er ikke jeg lege, men det er jo visse ting som de må undersøke fysisk. Uh, og vondt i magen er et eksempel som de ofte trekker frem selv. Uh, og det er fordi at da vil legen gjerne kjenne på magen din för att känna om det kan vara blindtarmen. Och då har de en så speciell teknik som de då brukar de känner på palpera tror det heter. De känner på på att trycka lite in och så det hur raskt den faller ut igen då. Ja, och den övelsen där blir lite svårt att göra på video. <laughs> jag har blindtarmbetennelse så så jag vet vet ja, hur den övelsen är er då. Och den är er väldigt svårt att göra på video. Ja. Nu har jag fått lite om liksom överfladdisk om det där gör. men Hvorfor blev det akkurat dig, eh, som kom på at han skulle gjøre det? Ja, det er jo, det er jo en lang historie. Den direkte forhistorien til det projektet jeg er på nå, var jo det forrige projektet jeg var på, som jo også var en videotjeneste, som heter Appear In. Og det var jo et projekt i Telenor. Så jeg jobbet jo, jeg kom til Telenor i 2010, jobbet där var med på den resan som hette Komojo och där var det för massa fantastiska människor som som jobbat och så kom vi på den tjänsten som heter Appearin eller principen bak den då tillbaka i 2013 och det blev då etablerat som ett projekt då men vad var Komojo Ja, Komojo var rätt och slett Telenor sin film och tv-satsning. Så det var rätt och slett vi prövade att bygga Netflix konkurrenter i Telenor. Det lyckas vi inte med. <laughs> det kan vi ta med dem senare. Ja. <laughs> det är er en, en slags special task force. Det är er en massa historia. <laughs> Ska jag skriva upp det på blocken min? Ja. <laughs> Telenor försökt att bygga Netflix. Ja, 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 du ska gå vidare. Vad 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 skedde så? Alltså varför varför är er du inte Appearin och varför gör du det du gör nu? Eh, jo, alltså eh, vi lyckades så fantastiskt med Appearin. Det blev en jättesuccé. Massvis av brukare över hela världen. Eh, för min egen del så var det lite sån att jag att det hade varit en central person bak uppbyggingen av tjänsten, var ledare för teamet och kom egentligen i en roll hvor jobben min mer var att dela med Telenor-systemet än att dela med att jobba med utvecklingen av tjänsten. Och det är er inte helt det jag bränner för. Jag bränner väldigt för att lägga nya och innovativa tjänster. 
och uh, politik ja att jag ser att det är er nödvändigt att driva med politik men man blir sliten av det då. Och uh, det är er ju det er på något sätt sånt det är er nött till att bli ett stort sällskap. Så jag tror inte att det handlar om nödvändigtvis om att det är er något galt med Telenor eller sånt. Det är er bara att när man driver en sån tjänste internt i ett stort sällskap så blir det antingen du vill eller inte så blir det sånt att den som leder teamet är er nött till att interface med resten av organisationen och blir utsatt för en del ting där. och jag valde då att sluta i Telenor i fjor eh, och eh, så med om att det nya ting att göra och eh, var heldig och fick lov att sitta på Startup Lab i Oslo och undersöka vidare och då hade jag lite fler hypoteser om alltså olika ting som jag önskat att se på. En av de hypoteserna var ju att lägga en videolösning eh, som i stedet för att vara rättet mot intern videokommunikation som som Aperine var rättet mot ett use case hvor du snackar med externa och det är er många som brukar Aperine till att snacka med externa också men avhängigt av vad situationen din är er, så är er det säkert att passa så gott så då gick jag ut och snackat med många olika kundegrupper som kunde tänka så och brukar detta här och identifierade väl egentligen läkare och psykologer eller hälsosektorn generellt som de som var dåligst eh, som hade dåligst eh, bruk med existerande produkter då. Det var rätt att sätta inte goda produkter på marknaden för att göra det och snacka med patienter på via video. Så det var egentligen där identifierat att att mangeln var störst i existerande produkter och og också identifierat att faktiskt inte borde vara så väldigt svårt att lage ett produkt som som kunde tillfredsställa det. Det gick speciellt på säkerhetskrav. Du måste börja tillfredsställa och så gick det på att du tränger en an en an bruk brukarflyt rätt och slett än det än det de traditionella videokonferenslösningarna har. Ja för man man kan ju inte f- få en situation där naboen hackar sig in på förbindelse mellan lägen din och dig. Nej, så att det är er väldigt stränga säkerhetskrav som du måste tillfredsställa och Det er speciellt to krav som gör det oaktuellt att bruka vanliga vanliga videolösningar. Det ena är er att patienten måste vara säkert identifierad. Så du tränger en ID-lösning. Vi brukar banka det då. Men det är er inte så väldigt många andra videolösningar som har bank i det identifikation av partnerna. Och det andra är er att kommunikationen måste vara ända till ända krypterad. Och det gör att det blir problematiskt hvis du sender det via en central server då, som de flesta andra videolösningar gör. Men är er också upptatt av av brukarflyten och så i väldigt många andra videolösningar så är er på något sätt lösningen designat runt ett rumkoncept. Och det är er ju där är er ju Aperin ett väldigt gott exempel och det det funkar ju helt supert när du har många som ska mötas. För då kan alla bara gå till det samma rummet och så funkar det bara. Och det är er ju själva kärnan i Aperin mm. Men det på något blir det som är er styrken i den settingen blir på något en svaghet i den andra settingen da. Så hvis eh hvis lägen ska träffa flera patienter sånn på rappen att det varandra, nu har man må göra för att det ska bli effektivt. Så må man ju då i så fall ge ut det samma rumnamnet till alla patienterna och då blir ju risken med en gång att de möter varandra i rummet då. Och det är er, det är rätt att inte acceptabelt. Det går inte. Kan inte ha det. <laughs> Men alla alla legkonsultationer sker på väntvärdelse. <laughs> <laughs> ja, alltså det 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 så det, det första frågestället är vanligtvis får när jag fortäller när på att pitcha produkter vart då. Det är er ju ja, men kanske bara brukar Skype till detta. 
Och då <laughs> plejer att säga si, spör en läge eh hur aktuellt det är er att bruka Skype. Alltså för första så måste ju patienten installera Skype. Eh, det är er ju hassel nog i sig själv. Och så måste då lägen och patienten bli vänner på Skype eller bli kontakter på Skype. och eh, så kan då patienten ringa upp lägen. Men det är er ju ser ju sannsynligtvis mens lägen är er upptatt med förre patient så blir man avbrutt. Och i tillägg så har du elementet att patienten vill kunna ställa frågor till lägen när som helst med på chatten på Skype och det är er också helt oaktuellt för lägen. Så det är er egentligen väldigt många ting som gör att Skype passar alltså Skype är er nog det som passar dåligt i den settingen. <laughs> Men är er det så att du får en du får en timme då eller slags en vanlig konsultationstime eller hur då är er man rigger det till? Ja, så där är er vi rätt och slett inte helt säkra nu. Hurdan vi tror inte att man ser vi som har svaret. Lägen opererar vanligtvis med 20 minuters bolkar när du är er på ett legekontor. Så det betyder att vi måste sannsynligtvis finna andra modeller än akkurat den modellen och det vi ser att någon läkare har lyckats med är er en drop-in modell. Och de ser att uh, mellan klockan 12 och 1 så är er jag på video och tar emot patienter och det kan bara komma. Uh, och då får man löpande patienter så kan man ta det på på rappen. Och där ser vi att uh, genomsnittlig konsultationstid är er faktiskt bara 4 och halvt minut. Mans genomsnittlig konsultationstid på kontoret är er sån 14-15 minuter. så det är er faktiskt en enorm effektivisering då. Nu är er det självklart kan det att det påverkas av vanskelighetsgraden på de konsultationerna, men jag tror ju också att det är er ett element av att du slipper och gå ut på väntrum och hämta patienten och gå in och sätta sig i stolen och det blir kanske också mindre sån omkringparata. Så jag tror ju att hvis man klarar att få det att funka så har det verkligen potentialer för att för att effektivisera hälsoväsendet i alla fall primärhälsetjänsten. det är er säkert någon av oss som är er liksom mer en old school gå till lägen folk så syns det är er någon sån kallt och kynisk över den måten att göra det på. Det det är seriöst att de videotimmen är inte nödvändigtvis ersätter att man går till lägen. Det kan också är att så det de har allerede är er ju sån text. Du kan sända en text för frågeställ till lägen och så svara lägen. De lägena som vi som brukar det på den måten som jag snackat om nu, de de har sagt att de föredrar att få patienten in på sån videotime framför text fram och tillbaka där. Det är er rätt att mer effektivt för de, och de får också mer kontakt med patienten. Så er egentligen mer følelser än uh, man får med sån lösning. I alla fall i alla fall mer en uh, text fram och tillbaka. Uh, och så gänster då se. Jag tror ju att jag tror ju att vi vi är er inte själv och så vi er tack folk. Jag tror att detta må egentligen detta må vi då finna ut samman med läkarna då. Vad är er det som funkar? Så har vi varit heldiga att finna en del läkare som är er lite innovativa, inte så väldigt innovativa, allt är er relativt, men, men det är er i alla fall läkare som är er villiga till att prova ut nya ting då. Men det jag är er helt säker på är er att det är er många patienter som hatar att gå till lägen och det är er inte fördi att de inte lika lägen, det är er fördi att upplägget runt är er så dåligt. Det är er utroligt vanskeligt att få kontakt med lägenkontoret, vanskeligt att få beställt timme, lång resväg, öppningstiden är er ubekväm och när du kommer dit så måste du vänta en timme på väntrummet. Är er det en utfordring att du det här möter en bransch som egentligen är er väldigt sån konstant och lite sån bakoverskuende och kanske lite konservativ? Jo. Det är er helt klart den största utfordringen vår. Hurdan vi ska lyckas med en bransch som är er väldigt trög. Det är er helt klart det där er problemet ligger. 
men jag välger egentligen att se på det också att det är er det som är er grund till att ingen har gjort det för. Jag vet ju det att för exempel kry som vi snackade om i stället. de har ju de har valt att ha sina egna läger och lage sin egen fullständiga tjänst. Jag vet att de prövde på det som vi prövar på först. De prövde att få de vanliga lägena till att börja och tillbyta det på video och det lyckades de inte med. Det gav de upp. Mm. Och så bynte de med med sina egna läger istället för. Men jag tror att det är er en naturlig utveckling att någon är er nött att göra det först. Och så vill de gå föran och så vill de andra lägena se att uh, ja men kanske det är måten att det på. Och det syns jag ser lite tendens att det nog att uh, att uh, de flesta egentligen ganska många läger uh, ser att de blir utfordrat av dessa nya måten att operera på. Och det gör det ger det på något ett et önske om att de också ska göra detta. Och så är er det också ett politiskt önske uh, så det är er ju hälsoministern har ju sagt att han önskar att alla fastläkarna kommer igång med digital hälsa och video är er uppenbart en viktig del av det. Så jag tror att det är bara den naturliga utvecklingen att du må först ha någon som som sätter upp det jag kallar en vertikal tjänst då, alltså en 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 tjänst som inkluderar på något allt. Och så att det vart som det blir populärt att det har blivit populärt det är er det nog till om. Det har det. och patienten lika det så vill det bli mer vanlig och mer utbrett också bland bland de andra lägena. Men jag tror inte att vi får så det är er 4500 fastläkare i Norge. Majoriteten av de är er över 40 år. Många av de är er över både 50 och 60. jag tror att vi ambition var att vara och få med de som är er unga och dynamiska önskar göra göra ting på nya måter. Och så må vi när vi har gjort det så må vi gå till utlandet rätt och slett. Jag tror inte att vi får med oss alla läkarna. Det tror jag inte. Hur <laughs> lång tid går det för vi får se där utlandet? vi är er i utlandet allredan. Vi jobbar som med svensk sällskap som heter Doktrin. Og det är er en sån legechatt. Och de är er färdiga med att rulla ut till ett större antal vårdcentraler som det heter i Sverige. Uh, og da uh, har de har ikke noe videoprodukt selv, så de har valgt å integrere oss da uh, så det kommer til å komme i løpet av uh, ganske kort tid uh, på et ganske stort antal vårdcentraler i Sverige så jeg, jeg tror jo at uh, vi, per nå er vi størst i Norge, men i løpet av høsten kommer vi sannsynligvis til å være størst i Sverige og så tenker vi at Danmark uh, er det neste, og Danmark vet jeg veldig lite om på legefronten förlöpig men på psykologfronten så vet jag att det danskare är er väldigt intresserat. Men för jag glömmer det så vill jag också glömma eller man huske på och spela dem till nordtiden där datt vi har lite tidigare podcasten. Kommer ju så var det en slags special task force för att lage en Netflix utfordrare var det? Det blev etablerat att att det var ett teleoperatör du trengte att göra något mer och så vi önskar oss att upp ett sällskap som ska driva med internettjänster. och så var den film och tv-tjänsten var egentligen då den en väldigt konkret ting som som det så ut som man kunde lyckas med då. För på det tidpunkten det blev bestämt att göra det så var Netflix på väg upp i USA men de hade inte lanserat i Europa än så det var ju nog bra det existerade ju nog bra sån tjänste i Norge. så då tänkte man att ja men detta kan vi göra, detta kan vi lyckas med i Telnor. och det blev då lanserat under namnet 
Telenor Komojo eller bara Komojo. Från sällskapets sida så var det en ambition om att om att leverera fler typer internettjänster då. Så jag själv jobbat faktiskt aldrig med med film och tv-tjänsten så jag jobbat med kommunikationstjänster. Vi startat bland annat med något som heter SMS Plus. Så det var rätt och slett så att du fick SMS:en in in på Mac'en. Wow. Eller <laughs> PC:en, då visst hade det. Og så kunde du svara på det kom sån grej upp i hörnet då alltså notifikationer så kunde du svara på det det var väldigt praktiskt <laughs> men det blev aldrig något stort <laughs> många brukare hade det på det Nej jag tror det var 20000 eller sånt så halvgärn till då Nej då det var inte något skalera upp från allt är relativt ja. Men, men hade du då varit en uh, fyr som är till Telenor i, I alltid bakgrunden är er ingenjör från Antenu och uh, grund till att jag kom till Telenor var ju att jag hade startat uh, ett sällskap som heter Ping AS sammen med min gode vän Öyvind Baksjö uh, i 2005. <laughs> ping, vad var Ping? Ja, uh, det var uh, omtrent det samma som WhatsApp. Bara länge för WhatsApp uh, var uh, laget och på en annan plattform. Vi alltså vi hade Vi hade idén om att lage meldinger och sända meldinger mycket billigare än SMS den gången så kostade ju SMS kostat 60 öre per melding eller sånt. Så satt vi oss ner med kalkylatorn och så på vad det kostade att sända datatrafik och fant ut att det blev mycket billigare. Så då lagde vi en app som gjorde det. Och den körte på de telefoner vi hade som var Nokia och Sony Ericsson telefoner, laget med något som heter Java ME då. Så det, det fungerade väldigt bra Sån teknisk Men vi fick aldrig någon traction på På den appen Och vi brukte väldigt lång tid på laget där Utan att vara Någon särlig kontakt med potentiella brukare Så sån satt i ettertid da, Vi har lärt massor om, om The Lean Startup Och sånting så är er ju det ting som vi bara när vi lärer om när vi lärt om det lärt om det senare så var det bara obvious vad vi gjorde fel i i den ping projektet då. För det ante ingenting om kunder eller något som helst av behov eller något. <laughs> Nej, vi hade inte snackat med många brukare. Vi vi lagat att det bara för det det var kul. <laughs> Men var det high tech eller? Det startade ju med att uh, vi skulle att telefonen skulle uppdaga varandra via bluetooth då. Uh, så vi, vi gick egentligen som pivoterade liksom flera gånger och gick sån cyklusar med vad produkten skulle vara och hur det fungerade och sån. Och så var det ju den stora utfordringen det var ju att uh, på Java MS så var det ju sån att uh, du lagade kodade en gång men så ska du få det att virka på alla möjliga telefoner och då är er det ju ett helvete med testing och uh, massa grejer. Uh, och vi var ju så vi var ju så hade så stora ambitioner om att vi skulle ut i världen så vi lagde ju när vi först var igång så lagde vi på 20 olika språk också. <laughs> så vi hade ju sån där krisskompileringsupplägg där vi kompilerade för 100 olika plattformar och 20 olika språk då. Så vi hade liksom flera tusen varianter av av appen då som blev servat genom det här systemet vårt. Men jag hade ingen brukare. <laughs> <laughs> så det här är er bara en klassisk den fällan ska jag i alla fall inte göra igen. Hur 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 dagar fick det råd till hålla på med det här? Var det var det hobbyprojekt eller vad? Jag håll på med doktorgrad. så det finansierade på matte mig och Öyvind han gjorde det vid sidan av jobb. så det var ju också en fel som vi gjorde att visst du ska satsa på något så måste du gå all in. Det nyttar sig driva på med sånt biprojekt. 
Så det det här är er ofattligt er mycket läring från det projektet för mig då. Och andra en ting alltså två stycken som ska klara få till något sånt helt alene. Det, det går heller inte då. Så det är er bara ja, nej det är er väldigt mycket läring från den perioden. Men eh, vi blev då vi blev köpta till nu då. Och det blev köpt till. Vi blev köpta till nu. Det var ju ren acquisition hire alltså de ville ha oss men vi jobbet i det sällskapet. Vi sa att uh, då då måste jag köpa sällskapet vårt. <laughs> Och så var det inte så att vi blev så väldigt rika då, men vi fick i alla fall lite igen för alla de resurserna vi hade lagt ner i det projektet. Och så kan jag se si att det har blivit köpt att helt nu. Det är er lite kul. Är <laughs> er du är det trostal? Ja, det är er väldigt förskälliga så. <laughs> men uh, men uh, det är er ju intressant att se tillbaka på för det vi vet nu så eh, vi lagt ut detta eh, vi hade egentligen nästan gitt upp när iPhone kom och eh, så när iPhone kom med notifikationer då tog det av med den typen appar och då var WhatsApp och eh, det var många som det var många som hade samma idén så det var inte nog unikt nosmälstvis men WhatsApp var de som var bäst positionerade i förhåll till timing och även till att exekvera på skalera på den idén da. Uh, så det var de som vant. Så pingteamet, de, de var lite pusslete i forhold. Ja, ikke backa med de store ah, det store venture. Vi hadde ikke, sånn som vi var satt upp så hade ikke vi haft möjlighet til att vinna et sånt res. Så det var det, var, det, var det mange grunner til. Uh, men det var i hvert fall sånn jeg havnet i Telenor da. <laughs> hvor, hvor lenge var du i Telenor? Ja, det var jo, vi blev jo leid inn som konsulenter først, eh, fra tidlig 2010 til eh, ja, tidlig 2011, så blev ansatt da i når Komojo blev etablert, altså tidlig 2011, og så var jeg der frem til eh, 2017. Men Aperin, det er jo en suksesshistorie, i hvert fall ser det sånn ut uh, utenfra. Mm. Jeg skjønner kanskje at det har vært... Uh, ett litet tuffa tak uh, underveis. Vad var bakgrunden för att man startade Aperin i i Telenor? Uh, det var ju uh, rätt och slett uh, att uh, det kom en teknologi som heter WebRTC och vi hade väldigt god kontakt med med miljöer som stod bak den teknologin så vi visste om den teknologin uh, väldigt tidigt. Eh uh, nämnde SMS plus det vi lagt oss något som heter Talk plus. Och det skulle då vara att du kunde ringa gratis från wifi da, med en app. Och då brukte vi en tidlig version av den webbartesteknologin för att lägga den på måte voiceover IP biten där. Det är er ju inte du vet nu är god idé att lägga gratis ringning när du jobbar i Telnor. <laughs> var, var det det som gav dålig stämning? Där borde vi ha satt lite för för att säga sånt. Så det blev inte någon den appen blev i alla fall inte någon succé. och då och då men vi visste om teknologin och vi visste att teknologin kom till centrala nätläsare då. Alltså blev byggt in i nätläsaren. och då var Sally Chrome och Firefox då. och det var ju det som gjorde det möjligt att lage lage det som blev till appearance. Jag huskar ju att det var det var en som heter Olav Nymoen som jobbet i i Komojo han han sa att ja det, det blir så kul för det nu kan du lägga en egen videokonferensetjänst med med en linje JavaScript kode. <laughs> så tänkte jag ja ja vi får pröva det här då. Så då då satte vi upp ett ett team med med interns uh, Ingrid som nu är er ledare av parent team hon var ju jobbat med rekrytering. 
så hon uh, fant de flinkaste uh, interna och var hon så rekryterade alla interns och så och uh, så gav vi de uppgifterna och lag en uh, en videokonferenslösning uh, var du bara skriver in rumnavnen och alla som skriver in samma rumnavnen kommer in i samma rum och kan se varandra på video uh, og vi satte det till med upp sån att två hade jobbat i Oslo eller på Fornebuda och en jobbat i Trondheim. <laughs> så de var nødt til å lage dette for å få intern kommunikation i teamet sitt. <laughs> så da så da hade de faktisk bare etter to uker så hade de oppe en prototype. Og det var jo det var jo ikke sånn at det var en linje med JavaScript, men uh, å få demonstrert noe som funkar gick faktiskt ganska fort da. Så jeg husker veldig, veldig godt den dagen uh, gick ut fra kontoret på Fornebu etter jeg hadde fått demonstrert det der. Det var bare sånn Yes, dette er fremtiden. <laughs> Utrolig kult. Hvis du tänkte det, du tänkte yes, dette er fremtiden, mm. og, og det var jo på en måte, ble det din baby eh, internt i Telenor dette her også, mm. ble det ikke? Jo, absolut. Men så velger du å allikevel forlate det som er fremtiden, og forlate det som er godtiden din. Hva, hva er det som sker da, egentlig? Altså, det er en veldig lang historie fra, fra den uh, sommeren 2013 og frem til uh, 2017. Uh, så, så for å fortsette da med 2013, så var det jo sånn at når, uh, når de, uh, sommeren var over, jeg, var, jeg kom tilbake, så hade hade de interne selv kommet upp med navnet Appearing og fått registrert domene og sånne ting. Uh, og uh, da hade vi jo plutselig en fungerende tjeneste uh, som vi kunne lansere men problemet da var jo at uh, de skulle jo tillbaka til studiet og vi hade ingen som kunne jobbe med det det visste sig jo at uh, at Komojo uh, blev jo da faktisk lagt ned rett på det uh, og det førte til at uh, at det plutselig var ledige resurser i organisationen til att jobba vidare med dette Eh, så att då kunde jag börja jobba med det och vi fick flera utvecklare som kunde börja jobba med det. och eh, Ingrid sin funktion som att eh, jobba med rekrytering var också överflödig för då var det behov för att rekrytera fler längre så hon kunde också börja jobba med det. Och då blev det plötsligt ett väldigt bra team då som kunde jobba vidare med det där. Men det var flera andra liknande produkter. Eh, men det var ingen som klart att sätta upp ett starkt team för att jobba vidare med och produktifiera det. Så det var ju egentligen det vi gjorde så egentligen så en morsom historia den första sommaren men men det var bara födseln på något och det var egentligen det som skedde det nästa året hvor vi kom ut i diverse medier och blev känt ut i markedet, som är egentligen den viktigaste succéhistorien och så slet vi ju väldigt med att finna ut vem är det som är målgruppen vår? Vem är det vi lagar detta för? Är det och då var vi Först trodde vi jo att vi lagt det för oss själv. <laughs> och så och så var det massa ungdomar som inte brukade det. Eh, typisk vidaregående skoleelever. Eh, de satt i klassrummet och appeared med varandra. <laughs> det är er gamla chattrum då. Er ja, det är er väldigt avancerat form för att sända lappar. <laughs> Så då då drejde vi lite för att pröva och tillfredsställa det just case. men vi upptäckte ju att detta var väldigt sån flimsig då. Alltså de hoppar bara vidare till nästa produkt. så vi gick att vart tillbaka igen till typ enkla teammöten och speciellt i situationen hvor 
hvor det är er någon som jobbar från ett annat ställe då alltså remote work då. Så det är er på något det som har blivit och det är er ju det de flesta brukarna brukar det till. Enkla möta med sina egna kollegor och sån. Och externa möter hvor man gärna har existerande lösningar och sånt till det men som hvor man inte får det att fungera då. Man appearen är er mycket enklare att sätta upp än alla andra tjänster. Uh, og det är er egentligen det geniale i det konceptet. Uh, og det är er jo det er ganska väsentligt speciellt när du har möta med många. För uh, visst alla ska bruka lång tid på att sätta det upp så vill uh, alltid på något vara en period i starten av möte där uh, där som bara går med till att alla ska få till att sätta upp. Mm. Men uh, tillbaka till det du spurtade om. Uh, ja, alltså den altså, det var väldigt tungt att komma fram till den avgörelsen och slutte och den dagen jag satt och skulle fortälla det till teamet det var helt förfärligt. Jag huskar det jag kan jag kan lucka och se det för mig. För det var det var liksom din utvidgade familj Det var det. Det var jag var väldigt glad i gängen, var väldigt glad i produkten och det var inte på grund av det att jag hade bestämt mig för slutte. Så och jag kände att det, det gick ut över dig då. Uh, så egentligen och det har varit det har jag tänkt tillbaka på många gånger att uh, att uh, det var väldigt tufft men samtidigt var riktigt att göra det. Uh, det är er ju sån här att det är er ett Telnor projekt uh, i en startup så vill ju där vill ju de som är er fondare vill ju vill ju ha ägarskap och det betyder både att de har kan styra genom ägarskapet att de kan vara med och bestämma och det betyder att de har väldigt starka incitament för att bli värna och det ingen av dessa tingena var på plats där så på något sätt jag tror att att visst det hade varit som en startup där vi som startade hade fått ägarandelar så hade situationen varit helt annorlunda. det är er ganska säker på. Men du du snackar om det att styra. var det så att det blev överstyrt så att det var någon som frustrerade dig internt? Um, nej, vi hade vi stod egentligen ganska fritt. det var väldigt lite sån överstyring, men det var någon konkreta ting som frustrerade mig väldigt. det första var ju det som var inne på att jag kände att jag kände att vi som speciellt vi som hade startat det, men egentligen alla på hela teamet hade byggt det där. Och det var inte på grund av Telnor det var mer på trots av men likväl så fick inte vi ta del i i det det var egentligen det viktigaste och så är er det en del ting som sker i stora sällskaper i självande av att kommunen blev lagt ned så hade du ett helt miljö av väldigt väldigt flinke folk och så blev det satt upp en del projekt med som skulle bygga för olika ting då. Eh och någon av de var välyckat, någon var inte så välyckat. men det blev en slags det blev en slags intern konkurrens med vem er det kulaste här på något då. och vi vi lyckades väldigt bra i den konkurrensen med att vi hade en tjänst som hade massa brukare och sånting. Men det som är er lite konsekvensen av det är er att då kommer de andra projekten och har lust att hänga sig på. 
och liksom ta del i brukarväxt och sånting. Och det är er det att det var en del en del infrastrukturprojekt i Komojo som skulle bygga. Det hade det varit helt sedan den film och tv-tjänsten som skulle bygga infrastruktur som då skulle brukas i tjänsterna. Men när vi startade Appearance så bara då byggt vi allt på det på samma måte som om du hade startat en startup. Så vi valt att bruka Eh, infrastruktur som var tillgänglig på internet eh, istället för att välja och bygga ting på den infrastrukturen som var utvecklat internt i Telnor och det var en nyckelsuccesfaktor eh, för då byggde vi på det som var tried and true inte bara på ting som var var eh, liksom utvecklat internt da. men det gjorde mig ganska upopulär i miljö eh, för det nu fick fick jag till något på något jag fick till att bygga en tjänst det fick massor brukare och fick massor maximet höjt upp och allt sånt men jag hade ju sviktet alla de andra som hade också hade byggt kule ting och det blev stadig det blev en stadig tillbakavändande problemställning kan inte du börja bruka den infrastrukturen här kan inte du börja bruka det betalningssystemet här och så vidare och så vidare jag har inte tal på så hur många möter jag måste måste kämpa med genom och det blev sån alla de klagade ju upp över systemet också sånt. Så då måste jag liksom hålla hålla dammningen tätt i förhåll till och inte att det inte det skulle komma pålägg ovanifrån om om att vi skulle bruka Atlant sån system som var utvecklat inte hanta. Och det klarte vi ju. Så det det resultatet var bra. Men det var det var på något sätt den processen som gjorde att det till slut inte orkat med då. Det är det har er ju blivit sagt uh, sista sovjetstat i förbindelse med uh, telnorrelaterade ting tidigare men det är er, det är er ju planekonomisk uh, Jag har jag tror inte att det har något med telnor som sådan göra. Jag tror att det är er vanliga problem i stora sällskap. Jag är er faktiskt jag måste säga faktiskt väldigt glad i telnor. Därför tror jag det är er riktigt att göra är er när man har såna projekt där idéer de börjar lyckas. Jag tror jag tror det var riktigt att inkubera projekten intant. Eh, sånn som Appearance startade, det var en egentligen en succéhistoria med intern inkubering. Men man borde skilja det ut så fort som möjligt så att du slipper alltså i det det börjar lyckas. Så att du slipper de utmaningen som vi fick. och eh, det var egentligen det jag jobbat för. Men då då blev ju då blev ju propositionen min att på något alla som det blev uppfattat var ju ändligen har vi fått till något och du har lust att skilja det ut. <laughs> så att nej, detta här är er så kul så det måste vi behålla. <laughs> Men hur långt går sånting då? Är er det så att folk uh, inte sätter sig över bordet i kantina och liksom eh uh, inte till ledelsen eller uppåt i systemet. De har jag väldigt god ton med. Men uh, det var någon av de som var ledare för andra projektar som som eh var det gick ganska långt. Ja, dessvärre. Jag syns det är er väldigt trist, men eh, det var som det blev. <laughs> mm. Det är er sån såna möten där man skälter varandra ut och sån. <laughs> det är er väldigt onödigt. Det borde inte det borde inte ske. Och det till slut så bara då rant över och tänkte att detta orkar du inte mer. Ja. Eh Så då som man på något kombinerar den vardagen med det faktum att jag kände att vi speciellt vi som hade startat det eh fick nog ägarskap. 
och jag har också känt att att jag har faktiskt det är er ingen som tvingar mig att vara här jag kan göra det samma på nytt och det tränger inte vara det samma heller det kan vara något som är er mer specialiserat eller något som är er något annorlunda eller sånt och med allt det jag har lärt från denna resan från resan med tråk plus sms plus ping för det var också också startat konsulentsällskap tidigare så jag har varit med på lite vart och följt väl att nå kan jag faktiskt få det till då en ordentlig startup. Då var det fan tur. Nej. Jag är er nött för att behålla min egen sanity då så är er nött till att nött till att göra det här. Och det var en väldigt 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 tung avvägelse. Men är er inte det du kan ju se si att ledarna och de uppover i systemet då har ett gott förhåll till dem. men är er det inte deras ansvar att sørge för att det du upplevde där ikke sker? och lage på något ett slags miljö för corporate innovation och ikke laget miljö för det som för mig hörs ut som en sån missundelse en slags intern jantelov i sällskapet. <laughs> jo, det kan du se. Si. Jag tror ikke de tänkte på det sån. Jag tror de tänkte på det som att att för det var lite av tankegången bak kommer när det blev etablerat var att ja vi ska lage internettjänster men de internettjänster vi ska lage ska också vara drivare för att bygga infrastruktur i koncernen. Telenor man är er inte så god på fälles infrastruktur då. Det är er i stor grad massetelsällskapar som har ett ägarfälleskap mer än det är er inte något det är er inte teknisk infrastruktur mellan där. Så det var egentligen också lite av visionen med med Kobo då. Och den tanken blev ju värne hos ledelsen. Så att så att så tror de också var de så de var på något delt i synen då. det var nog också en tanke hos de att Ja, eh, vi bör inte packa på Aperin dessa tingna här, men vi borde ju egentligen vi borde ju göra något för att lyckas bära med dessa tingna här och det kunde ju vara en måte att komma igång på då. Det har ju löst sig nu. Ja, det så skedde var ju efter det slutet så så blev det ju en process runt och faktiskt skilde ut på grund av du slutade. Eh välger att tro att det inte nödvändigtvis är en sammanhang. men jag tror det gjorde det enklare att komma fram till den beslutningen då. men det vet jag inte. Det vet jag rätt inte. men utmaningen då blev ju alltså vi hade ju mans vi var i Telnor så hade inte vi haft fokus på att binda tjäna pengar för det var det ju inte behov för. Telnor har nog pengar. Det är er ju inte det det står på. Så det var kun det var kun fokus på att få upp ett betydligt antal brukare. Det har man klart. Telnor hade ju 200 miljoner till alltså brukare hos operatörsällskapen totalt. Och då var ju målet att få 200 miljoner brukare på internettjänster också. Ett extremt hårt mål. <laughs> Uh, og och då tog man och summerade alla alla tjänster vi hade då. Så var det om att få flest möjliga brukare. Och när fokuset är er på det hela tiden så har ikke du nog incitiv till att bygga en tjänst som tjänar pengar. Det så jag inte men det var där. Men det har jag sett väldigt klart i eftertid att det borde man haft. För hur kan du veta att du har en sustainable business när du inte vet om någon är er villig till att betala för produkten? 
Så det har varit en veckare när jag har drivit med konfrer i i halvant år cirka är er ju hur mycket mer validering du får på produkten ditt när du kräver att någon betalar för det. så det började vi ju med i Aperin för ganska sent i 2016 och det är er egentligen allt för sent för då hade vi allerede massor 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 brukare som var vant till att bruka det som en gratis produkt. och vi hade inte överhuvudet inte gjort någon testing på var är de naturliga gränserna mellan gratisprodukter och betalprodukt. Så det är att produkter att man hade 16 ansatte eller något sånt och ingen intäkter eller helt marginalt med intäkter gjorde det ju väldigt vanskligt då att finna en en någon till att ta över detta här då. Så det det var då stackars Ingrid som har tagit över att med hon har ju mot ett slite med med den jobben och finna ut uh, för det är er det är er rätt så att hon så har måttet gå runt och pitcha det till möjliga köpare då. Uh, vem är er det som ska uh, ta över? Så det är er en mus- jobb jag definitivt inte missunnar er, ja, men nu är er det då ant upp uh, hos Video Nord som det heter och det tror jag är er en bra lösning. Det ser ut som väldigt bra folk. Känner det inte gott men uh, jag tror att det jag tror att Aperin passar in bra där. Jag mötte henne här om dagen och hon så ganska bli ut. Men kan man förvänta av ett sällskap som Telenor då att det ger fra sig ägarandelar till till ansatte som som bygger ett internt produkt på det måten? Nej, alltså jag ser att det är er inte så lätt. och det har ju hoppasige regulatorisk men i alla fall skattemässiga sidor också. du kan inte bara ge bort andelar till ansatte. så jag tänker ju att kanske man må tänka andelar allerede på ett tidigare stadium da. så egentligen allerede när projektet etableras eller i alla fall man går över från den första inkubatorfasen till till att det blir etablerat som projekt. att man kan göra det på det stadiet. Et, Ja, så jag har inte svar på det också, men men jag tror ju inte att för min del att det var snack om liksom den typ ägarandelar den typen störrelse som jag har i konfrer nu. Det, det hade varit nog med en, en liten ägarandel också. Vi visste ju att projektet hade succé så så risken var på något en stor del av risken var tillbakalagd då. Eh och jag måste säga si, jag tänker lite sån att kan ju den nuvarande ägaren tänka också tänker jag. <laughs> Men det är er ju på något sätt ju mer succé man får ju vanskligare blir det ju att göra större omrokeringar på ägarsituationen. Men men det var rätt att sätta inte tema. Det var det var inte aktuellt. När du ser uh, Aperin ändligen uh, liksom kommit ut av uh, Telenors ja någon av oss vill kanske kalla det tvångströja. Eh, angrar du eh, lite grann på att du inte bara var där? Eh, nej, eh, gör egentligen inte det. Eh, Jag tror att eh, vi har goda möjligheter för lyckas med vårt produkt. Jag tror inte att vårt produkt kommer att bli lika stort i antal brukare som Aperin. Det tror jag är er vanskligt, men jag tror att vi kan få ett produkt som kan vara mer lönsamt för det vi kan komma upp i ett stort antal brukare som brukar det till något som är er väldigt lönsamt för dig. 
Uh, vi är er ett mycket mindre konkurrensutsatt marknad än Aperine. Alltså det är er många som önskar lage god videolösning. Uh, og och i det marknaden som er teamkommunikation och sånt så är er ju inte Aperine marknadsledaren. Uh, det är er ju andra som är er marknadsledare där. Men jag menar ju att där som vi definierar vår nische uh, så är er det ingen aktörer där egentligen från för. Och då då är det egentligen om att bara köra på och ta en position. Hur är er det om fem år då? Om fem år så tror jag att uh, cirka 50 % av uh, samtalen med läkare och psykologer och sån uh, sker på video och vi är er marknadsledare i i alla fall i Europa och kanske i USA också. Du ett uh, spörsmål helt till slut. Du är er en travlig grunder och uh, har mycket och du ska ju ta Europa i løpet av fem år. Varför i alla dagar brukar du tid ombord på den båten då? Uh, detta här uh, detta syns jag er skikligt kul. Detta är er verkligen min on. Eh uh, egentlig ikke en en sjømann, er en fjellmann. Jeg elsker å ta med folk på fjellet, og har gjort det med både mitt nåværende team og med Aperin-teamet. Og jeg vet når man er på tur, så blir man godt kjent. Så når jeg fikk høre om dette konseptet her, så tenkte jeg, dette er jo dritkult. Her er det, det er en tur, man blir godt kjent, og det er på sjøen, og det er seilskute, og du er utenfor mobildekning. Det er jo perfekte forhold for å connecte med folk. Så det är er huvudgrunden till att göra det. Plus självklart en jätteflott anledning till att faktiskt segla med ett ordentligt sailskip. Så detta blir gärna med på igen. <laughs> yes, jag tror vi måste segla vidare. Tack för att du kom ombord. Väldigt hyggligt. Så ska vi ut och dra lite i tab och sånt samman. Det blir säkert hyggligt. Ja.